0: Decime quién sos vos. Hoy, Nora Corteñas. Es increíble lo bien que estás. Y venía pensando, ¿cómo es que se llega tan bien habiendo sufrido tanto?
1: Mira, yo ves? te voy a contar una pequeña anécdota que lleva 33 años. Cuando se llevaron a mi hijo, bueno, un día que estaba mi mamá muy grave en los primeros días. No 77 de sé... abril. Esto fue para para después, para el mes de el principio de junio este, Mi mamá estaba muy grave, falleció ese día Nosotros teníamos, íbamos a hacer un habeas corpus a La Plata Mis hermanas me dijeron, mira, hasta este momento la atendiste estamos todas y andás a hacer el habeas corpus por Gustavo Y que mamá, bueno, Gustavo, ya tu está De mi hijo desaparecido En la estación de Constitución y nos reunimos las madres Debajo del reloj, me acuerdo, del tablero Viste que uno, bueno Y nos íbamos a La Plata Y yo la miré a Eve Masia Yo la quiero mucho Y le digo, ¿cuánto hace que desapareció tu hija? Me dice, ocho meses Yo la miré, le dije, ¿cómo estás viva? ¿Cómo no te moriste? Del dolor Y me dice, ¿y quién va a buscar a mi hija? ¿Y cómo seguimos? Y me dio una lección de vida, así, pero muy sencilla, muy humildemente, me dijo, ¿no? ¿Y, y cómo seguimos? Y yo recién se lo habían llevado a Gustavo Entonces este, yo vi que era así, era seguir Yo mi mamá también había sufrido mucho en su vida Y también se le había muerto una, una nena de tres años de meningitis Y pasaron los años cuando yo veía que mi mamá para Navidad lo mismo Estaba con nosotras y nos compraba la bombachita rosa Nos hacía el vestidito para estrenar y se había muerto la nena en los días previos a Navidad. Y sin embargo, mi mamá con una fortaleza, no, seguía atendiendo.
0: Y toda una historia con tu suegra, ¿no? Que era una mina de armas eh, tomar, que era feminista sin saberlo. Mi, sin
1: saberlo, mi suegra era maravillosa. Pues mi mamá no era feminista, mi suegra sí. Sin... Bueno,
0: vos tampoco. Después,
1: yo porque... no era, yo ahora sí, a veces tengo amigas y a veces le digo que me traen contradicciones. Porque tengo amigas que eran muy feministas y que me enseñaron estos dogmas de feminismo y después resulta que van cambiando. Le digo, pero escúchame, después ¿qué pasa? Ustedes me llenaron la cabeza de, de, de cosas y ahora... Pero no, me doy cuenta que ser feminista este, es eh, defender nuestros derechos, porque yo muchos años creía que tenía deberes. Estaba criada en, en hogar machista, patriarcal, y me creía que tenía deberes. De género, cumplir con todas las obligaciones del ama de casa y. Y de la madre, y mi suegra era de. Era... Porque
0: leí por ahí una anécdota muy, muy linda, Que una vez te sí. agarró y te dijo, escuchame una cosa, cuando tenés una discusión, la última palabra siempre tiene que tener la mujer.
1: Aunque ¿no? no tengas razón. Y después no te dejes poner nunca pie encima, porque después te ponen los dos y es difícil sacarse los terminantes.
0: Algunas cosas que se conocen poco de la historia de las madres, ¿no? Por ejemplo, se conoce lo de que primero fueron pañales y no pañuelos. Pero no se conoce tanto. ...el tema de que terminó siendo los jueves la marcha... porque alguien dijo que... ...contá eso... ...tenían sí. que ser días que no tuvieran la letra R...
1: ...claro, porque era día de brujas... ...y traía mala suerte... ...después de sábado volvimos viernes... ...cuando estábamos allí en la plaza... ...estábamos reunidas ese viernes... ...una de ellas dice... ...pero sabes qué pasa? ...día con R no... ...¿qué queda? ...y lunes y jueves... ...pero lunes es el día de lavado de ropa... ...de atención de la casa... Este, Viste, nosotras para no molestar al resto de la familia Y queda jueves Y también dijeron, bueno, jueves, ¿y a qué hora? Y tenemos que ir a la hora de, la, de los bancos y de la bolsa Pasaba el Soberá en una temporada hasta que un día lo silbamos No pasó más, el viejo Pero bueno, y era la hora de la bolsa Ahora como está el teles, el fax, el, toda la, la, la cosita esta nueva ...ahora no tienen que cruzar eh, la plaza los banqueros.
0: ¿Alguna vez has declarado que en verdad... ...hay como dos cuerpos de cosas que ocurrieron con los padres... ...y por qué fueron las madres? Por un lado esto de que los tipos laburaban... Por otro lado, el tema de que si ustedes caían en cana, eran los padres los que tenían que buscar abogados.
1: Cada padre tuvo un rol también, pero en el caso, por ejemplo, de mi marido. Mi marido todas las tardes me pasaba a buscar y estábamos preparadas con Kita y con Ketty, Ketty Neuhaus y Pitachidichimo preparadas las, los comunicados para llevar a los diarios y a las agencias él se paraba con el auto ahí esperaba, se arriesgaba igual que nosotras, mientras nosotras íbamos a entregar el comunicado, que no había fax en ese momento, él se quedaba en el auto en la puerta de Clarín, de la Nación, de la prensa, o sea que lo mismo se arriesgaba
0: se habían diferenciado los roles.
1: Los habíamos diferenciado mucho, desde luego, mucho, mucho más. Y después la madre nunca tuvo diferencias con el hijo, o sea, eh, la madre eh, aceptó esa militancia del hijo y esa desgracia que les ha ocurrido, hasta con el orgullo de saber que su hijo era un luchador popular, un militante. El padre ha vivido con miedo, algo le va a pasar, miren que están metidos, ¿viste? Yo igual te voy a contar una anécdota de mi marido ¿Eh? que. Es este, muy especial cuántos años de matrimonio tuviste Sí, 47 años Más los cuatro obligatorios de noviazgo Que se usaba antes, viste bueno, Noviazgo, noviazgo, así bueno Mi marido cuando pasó lo de La solicitada donde se llevaron a su cena y todo cuando fuimos a ponerla solicitada al diario la, la nación estábamos terminando de confeccionar las listas y llevamos todas las planillas con los nombres todos con lapicera o con lápiz manuscrito el 8 de diciembre del año 77 entonces nosotros juntábamos los nombres el nombre del familiar el nombre del desaparecido el número de documento la fecha de desaparición en unas planillas y lo hacíamos todo este, en la puerta del jardín zoológico en la puerta de las iglesias en la puerta puerta donde pudiéramos reunirnos y disimular que estábamos juntando las firmas para esa solicitada. Cuando llega ese día vamos al diario La Nación y cuando entregamos para poner la solicitada con el texto nos dice no, dice, esto manuscrito no, tiene que ser todo hecho a máquina. Bueno, era la, la mitad de la mañana Habíamos tres madres de familiares Y tres de madres de Plaza de Mayo ¡Ay! ¿Qué hacemos? Eran 700, 800 nombres Lo llamo mi marido Mi marido trabajaba en el Ministerio de Economía Estaba intervenido Por los eh, tres, tres milicos Lo llamo, le digo Carlos, no podemos ponerla solicitada Porque tiene que ser pasada A máquina Y está toda manuscrita Bueno, tráemelo, vamos con María del Rosario Dice, bueno, déjamelo Él tenía todos buenos compañeros Bueno, le habla a los, a los compañeros Los reúne, se dividen en tres Cierran la puerta con llave Y adentro estaba la intervención Quinto piso Los milicos por todos lados Estaban paseándose ahí Se encierran ahí Teclean, teclean, teclean y bueno, vamos a buscar, lo pasaron todos a máquina. Ya se habían hecho como cerca de las 3 de la tarde, una cosa así. Cuando vamos a pagar, nosotros habíamos juntado todo con moneditas, pesitos chicos para la nación. Cuando vamos a pagar, nos dicen, no, así no le podemos recibir porque nosotros no nos vamos a pasar una hora contando la plata. Acá nos tienen otra vez plata grande. ¿Cómo hacemos? Estaban cerrando ya los bancos. ¿A dónde íbamos a cambiar? Lo llamo otra vez. Carlos, ¿qué pasa? No nos reciben la plata porque es plata chica y, y no el contador no, no quiere saber de nada. Bueno, a ver, llámame dentro de 15, 20 minutos. Él tenía un amigo que era muy amigo con uno de los gerentes de la nación. Lo llama y le dice, "Mira, la solicitada tiene que salir sí o sí. Era el día 9, tenía que salir el día 10. Le tienen que recibir la plata. El muchacho este que era amigo de mi marido dice, mira es muy amigo mío, conozco a la esposa y qué sé yo, y, y tienen que recibírsela porque ahora ya no hay tiempo de ir a ningún banco. Bueno, fuimos a ver al gerente era el doctor escribano.
0: el madre? mismo escribano el que, sí, sí. el que le, Claudio. cuando asumió Kirchner, le presenta sí. la proclama en la tapa de la nación. Diciéndole sí. ¿Cuáles son las condiciones? Reaccionarios,
1: con reaccionarios ah. de toda la vida.
0: Pero mira vos, y dijo que era lo único bueno que hizo en su vida. Sí,
1: dice sí, le reconozco entonces que será lo único bueno que hice en mi vida. Pero bueno, este llamó al tesorero, siéntense ahí tranquilos, cuenten el dinero porque la solicitada tiene que salir.
0: Claro que era un fangote de plata en moneditas. Claro,
1: porque era, era todo juntado así en las puertas de, de, de los lugares y que la gente ponía monedas algunas. Mucha gente ponía monedas o ponía la plata chica. Así que por eso esas anécdotas. Y por eso llegó mi marido, fue un padre, que yo no digo ni solidario ni nada, era el padre de, sí, del claro. hijo desaparecido. ¿no? Sí. no es que una, ¡ah, oh, qué cosa bárbara! No, cada cosa era como nosotros también les dábamos la oportunidad de hacer. Se sí.
0: publica la solicitada el día 10 y la solicitaba y esa, ese día, ese cuando fue a
1: comprar el diario para leer la solicitada claro, ahí, la, ahí en la esquina de Mitre Azucena y, Villaflor eh, sí, Azucena.
0: que fue la, la verdadera fundadora digamos o ¿no? eh, la, la líder sí. natural sí, digamos, sí, de la, la,
1: la que empieza la, la líder de ese momento después ahí eh, con la misma fuerza se sumaron también Esther Careaga, sí. Mari Ponce Bianco también las tres, las tres que fueron elegidas también para llevar porque eran también, ¿no? Venían de, de una lucha muy fuerte.
0: Bueno, y estabas en y, la redonda de San Justo. Sí,
1: se hizo un documento y decía para leer en, en familia y denunciábamos todo lo que estaba pasando. Eh, ...todos los desaparecidos en las cárceles... ...todos los presos políticos, todo... ...y entonces la habíamos doblado... ...como no teníamos plata para sobre ni nada... ...la habíamos doblado en tres... ...pinchadita y decía para leer en familia... ...y nos repartimos el trabajo... ...para repartirlas cada grupo por donde vivían... ...entonces íbamos a la misa de once... ...un rato antes... ...y la gente que ya se estaba acercando ...le entregábamos en la mano... ...como estaba pinchadito... Y decía, para leer en familia, la gente no la abría en ese momento, la ponía así en un costadito y dejábamos en los bancos así. Y mi marido se quedaba en la puerta de la iglesia hasta que repartíamos todas y después, bueno, ahí también sí con Ketty y con Kita, siempre porque era en la zona, ¿no? Y con Ethel que murió también en un accidente, Ethel Marriera. Eh, que también de la zona Íbamos a repartir, íbamos a hacer eso Y también se arriesgaban Por eso cada varón cada este, eh, Los abogados todos, Augusto Conte bueno, Emilio Miñones, eh, Boris miñone,
0: Pasik
1: Westerkamp que tenía el hijo preso este, también, todos, cada uno en su rol viste
0: ¿Vos eras católica o sos?
1: Yo soy católica y creo que Jesucristo fue uno como nosotros Nuestros hijos, como los obreros que todos los días tienen salida a reclamar este Creo en eso Y creo en una parte de, digamos, de los componentes de la iglesia Que son los sacerdotes de base que tenemos amigos, tenemos amigas monjas, María Baza, una de ellas, en la Villa de Fátima, este, los padres, los curas de la Villa de Retiro, de la Villa de la 11, 14, 21.
0: ¿Cuánto te juega la historia personal ahí? Porque tu hijo desaparecido, Gustavo, era JP, ¿no? Era un montón sí. Lauraba con Mujica? Sí, Lauraba con Mujica. A tal punto que, corregime si tengo mal el dato, cuando lo chupan a... Cuando lo matan a Mujica... El
1: día ese era el cumpleaños de Gustavo.
0: Ah, ¿sí? 11 de mayo de, de, mayo. de
1: 1974. Bueno,
0: y ahí deja Retiro y él se va a Castelar. Al
1: barrio. Moro, moro. Bueno, ¿cuánto te
0: jugó eso en seguir teniendo fe? Que él laburara con Mujica. Digo, porque yo para tu hijo. Y vos encima después, bueno, como tantas, atravesás, no la desidia, la complicidad de la cúpula eclesiástica, de los obispos.
1: Tenemos an anécdotas terroríficas. Por ejemplo, Colino...
0: Un señor este, de, Colino, Siderio, el de Lomas.
1: Sí, el de Lomas, que cuando fui a pedirle, por favor, que me, me ayudara para buscar a mi hijo, era a la hora de la siesta, un sábado, fui con mi nuera, abrió sin darse cuenta, porque había tocado el timbre, y cuando se dio cuenta que iba a pedir eso, me cerró la puerta, me agarró el pie. ...y no, no aflojaba... ...y yo le decía, me está rompiendo el pie... ...y bueno, váyase, váyase... ...yo no quiero saber nada, váyase... Y lo hizo ...sí, y bueno, como eso... Bueno, ...esas
0: cosas, ¿nunca te pegaron en la fe?
1: ...no, porque siempre tuve... ...otros representantes de la iglesia... ...el director del colegio de mi hijo... ...el padre Domínguez... ...que era una maravilla... ...que llevaba, me acuerdo, en su auto cachivachito a Eva Castillo Barrios a buscar a su hija embarazada y la llevaba a Olmos y la llevaba por esos caminos y venía a casa y se quedaba tomando un cafecito hasta las dos de la mañana Sabes qué me enseñó él? cuando nosotros empezamos a ir a Luján me dijo, Nora ustedes no pueden ir a Luján caminando es mucho esfuerzo y están todo el día en la calle. Sí, pero yo prometí que iba a ir caminando. Bueno, mira, llama a alguno de esos camiones, de esos que llevan carga o ganado, viste que son largos, y le decís que te dejen ir atrás en el agregado, vas caminando, vayan a Luján, tipo va manejando y vos vas caminando arriba del camión. ¿Cuándo cumpliste la promesa? ¿Y qué quiere ¿Caminaste o no caminaste?
0: ¿Vos sabías que Gustavo militaba? En sí, los...
1: sabíamos, sí.
0: ¿Nunca se te ocurrió pensar que le podía pasar eso?
1: Más sufría mi marido para eso. Más él decía, él decía... Este chico le va a pasar algo, ¿viste? Eh, yo los veía con una voluntad, con una solidaridad en el barrio de Carlos Gardel, en el barrio San Juan, ir, venir, tener sus reuniones con todo su entusiasmo y tan claros, tan claros. Hablaba esos. con ustedes. No, de la militancia no. No porque como nosotros teníamos miedo, no miedo, y él además preservaba la familia, como todos los chicos preservaban la familia. Había algunos que hablaban un poco con su familia, de familias más militantes.
0: Escúchame, y ni vos ni tu marido tenían antecedentes de militancia política, nada, nada que no. ver. ¿Vos qué hacías? Mi marido ¿Vos era... Te enseñabas a coser, ¿no? Sí, yo enseñaba a
1: coser ¿viste? y hacía ricos ravioles, empanada gallega, enceraba. Era una ama de casa, perfecta. Tu marido? Mi marido era, era peronista. Mi marido había conocido a Evita y había tenido un vínculo con, el, con la obra social en ese momento y la quería mucho a Evita y sabía qué mujer íntegra que era.
0: ¿Cuándo supiste vos con tu adentro que no lo ibas a volver a encontrar a Gustavo?
1: Nunca tuve fecha de, de nada en esta lucha, más que para luchar y luchar. Nunca me senté para pensar que yo no lo iba a volver a ver a Gustavo nunca. ¿Pero más. no hay
0: algún clic? No, no, las primeras solicitadas iban a la cana, sí. iban a los ministerios, iban con alguien de ahí, sí. iban con estos. Lo
1: nuestro se dio, no, es que lo nuestro se fue dando espontáneo y visceral. Y las vísceras nos acompañan a las madres todos los días y entonces uno estaría loca si yo dijera mm. que mi hijo está vivo o que lo voy a ver mañana estaría loca y no estoy loca gracias a Dios que no estoy yo sé que los mataron y pedimos que se abran los archivos yo pienso de que en los archivos hay muchos canallas que hoy rondan rondan viste y están en esos eh, archivos
0: yo te preguntaba si no habías tenido ningún clic este de, bueno ahora sí me doy cuenta que nunca más lo voy a ver
1: mira yo te voy a contar una pequeña anécdota de cuando creó la Conadet Alfonsín
0: sí. nosotros
1: uno de los padres que era un padre de Plaza de Mayo también excelente Alfredo Galetti era constitucionalista y era es el que escribió los fundamentos de, de Fedefan uh -huh. que es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Familia de desaparecidos. Que tenían desaparecidos Vino el día que se creó la CONADEP Y dijo, queridas madres Hoy Alfonsín le puso el broche de oro A la historia de los desaparecidos Como que cerraba ahí una etapa Le puso el broche de oro Pero para el moño, para cerrar Ese día efectivamente nos dimos cuenta Que pensaba otra lucha que ya no era la que nosotros queríamos. No era la verdadera búsqueda de los desaparecidos. Era otra historia. Está bien, yo le reconozco a la CONADEP, le reconozco valores grandiosos en el sentido de que los componentes fueron todas personas intachables.
0: Vos te tragaste muchas cosas en ese sentido durante no, porque el, desde yo el retorno soy, democrático. Te yo
1: soy muy, no, pero yo soy muy contestataria. Eh, vos me conocés, uh -huh. yo soy contestataria, yo cuando tengo una cosa que una cosa no me gusta, la digo.
0: Pero nunca te tragaste nada fuerte, no dijiste, te estoy diciendo me lo digas, pero ponele, el tema de la división con la línea Evelyn
1: pero no, no, escúchame, lo de la división en un momento no estuvimos de acuerdo en, en, en posturas Y se terminó y se rompió, como se rompe un matrimonio Pero eso sí, sufrimos todas No es que alegremente un, un caminar de nueve años en base al dolor Con todas las diferencias que pudieron haber habido No tiene nada que ver, porque la meta era una y la cumplimos en esos nueve años eh, perfectamente, después se fue variando y había diferencias y de diferencias de personalidad también, y bueno y no se pudo seguir no sé
0: si sobre todo, no, diferencias de personalidad sí,
1: sobre todo, pero es que no, no nunca lo ocultamos al contrario, nosotros quisimos mantener una prudencia porque acá la historia es que adelante nuestro, hay 30.000 Detenidos desaparecidos Hay más de 10.000 presos políticos Todos torturados hay, hay asesinados vilmente Hay exiliados para afuera Y para adentro de nuestro país El exilio de adentro fue muy doloroso Más que el de afuera porque el exilio de adentro fue el de tener que cambiar de vivienda, enseñarles a los chicos a no decir su apellido, a no traer amiguitos a casa, a cambiar de casa cada rato cuando los chicos se iban acostumbrando. Fue muy duro, viste. Entonces, la lucha nuestra que sigue siendo, nosotras mantenemos los principios fundacionales intactos, no hacemos partidismo político, respetamos al gobierno, ...reconocemos lo que está bien... ...y también tenemos la libertad... ...dentro del grupo nuestro... ...de que cuando algo no nos gusta... ...decirlo.
0: Durante la dictadura... ...¿se te borró la risa? ¿Te divertías no, con algo? No,
1: la risa, la risa de las madres... ...tenemos el sentido de, del humor... ...en su momento... Amén, de que tenemos nuestros momentos de, de lágrimas, el dolor está dentro, enraizado en, en, en nuestro corazón, en nuestras vísceras, pero podemos disfrutar con la familia y tengo mis nietos. Pero
0: yo me refiero a aquel momento. Y
1: es, aquella etapa fue de mucho dolor permanente, de pensar, pero yo no lo voy a volver no voy a ver. A ver. Pero yo no me pude despedir de mi hijo Pero no saber Cuál fue su último pensamiento Su último momento Cómo nunca más No me, no me entró en la cabeza muchos años a mí.
0: ¿Te tortura eso aún hoy?
1: Cada día lamento que él no pueda ver crecer A sus hijos y a sus nietos
0: Me refiero a cuánto te tortura no saber
1: No, no, no me tortura no saber Qué pasó Sino que es una herida abierta Que se podría solucionar
0: con los archivos, con los archivos
1: ¿no? decirnos a cada familia qué pasó con el desaparecido quiénes son los responsables directos porque yo sabes qué pasa el caso nuestro de las madres en el caso nuestro de, de la desaparición es un enigma la desaparición es un enigma de hoy para mañana no lo ves más no sabes más nada te niegan todo. Hay complicidades, hay este, complicidades siniestras. Caminan por la calle los mismos que produjeron el secuestro, que los mismos que torturaron. Todavía caminan por las calles alrededor nuestro. Y lo que necesitamos es que nos digan por qué corresponde. Porque en el caso de nuestros hijos no se murió ni en un accidente, ni de una enfermedad. Se dispuso eso.
0: ¿Cuándo y por qué se te dio por estudiar psicología social?
1: Mirá, eh, las eh, alumnas de Ana Quiroga venían a, a la oficina nuestra para hacer ellas su trabajo de fin de curso, para hablar con nosotras, porque ellas decían que las madres habíamos hecho... La teoría de Pichón-Rivier en la práctica ¿Por qué no estudias? Yo decía, no, ahora ponerme a estudiar Y decía, mira Nora, vos estás todos los días Haciendo la teoría de Pichón Todo coincide con, con el trabajo de Pichón ¿Viste? Y no, y no, bueno, hasta que al final me decidí Y empecé con la escuela de Pichón Pero en Castelar Y en esa época era, era como snob Estudiar psicología social Entonces algunas alumnas Que iban pituquitas de Castelar Les molestaba un poco Que ahí hubiera una madre de Plaza de Mayo Porque además todo ese bagaje de, de, de la lucha Yo lo llevaba a la escuela Y hasta la directora a veces le molestaba Y hizo que la directora había sido una familia Que había estado involucrada en la solidaridad Con mucha gente amiga Que ellos habían estado compartiendo O sea que era una dirección de la escuela especial Y siempre había algún inconveniente Bueno, en una oportunidad yo quise evaluar eh, Yo cerré un ciclo Y mi monografía era sobre este, adopción Y la directora me llamó y me dijo, mira Nora te vas a involucrar en adopción es, va a ser muy complicado para vos, y le digo "Escúchame, yo voy a tocar adopción Sí, pero los chicos los chicos no fueron adoptados fueron apropiados, voy a hacer un capítulo sobre apropiación, me voy a volcar a explicar la adopción se quedó helada, porque la adopción decían ellos como que era lo que había pasado con los chicos, con los chicos que se llevaron los milicos ...fue la apropiación... ...hasta el día de hoy...
0: ...¿Recordás alguna descarga muy fuerte... ...que hayas tenido en la época de la dictadura... ...de la que estés muy orgullosa... Ah,
1: no sé. ...que eras
0: tuve... era de putear... De era? ...sí,
1: sí, sí... ...algo de mi casa vivía una familia... ...que tenía dos hijos militares... ...y yo salía al fondo de mi casa... ...y me largaba las puteadas del siglo... ...cuando fue el día del mundial... Yo salía... Ahí, 78? Ahí, sí, yo salía gritando como loca, me ponía como loca, me, pobre mi marido, porque no sabía qué hacer. Yo decía, no, prende la televisión, estos hijos, no, pero mira, pero vos no te prives. Pero yo como loca, ¿viste? No, no, era una cosa terrible. Y no era mala gente, era una familia que soñaba, era, habían sido muy humildes y soñaba con sus hijos militares, ¿viste?, pero me he descargado mucho. Las madres nos hemos descargado de Ir a entrar al comando de ahí a Palermo Y decirle al, al médico, ustedes son cornudos todos, así en la cara. Y por eso te digo que los padres no hubieran podido hacer eso. Porque los padres los habían fusilado ahí nomás. Pero no, no, nos hemos descargado muchísimo las madres Hemos dicho de todo, hemos gritado Hemos expresado todo nuestro dolor y toda nuestra bronca Y aunque nunca pensamos en la venganza por mano propia ...siempre pensaba en el resto de mi familia... ...no pensaba en ellos, jamás... ...son tan sucios, tan cobardes... ...que gastar en matar a uno de ellos... ...no, que quiero que vayan a la cárcel... ...que estén detrás de las rejas... ...que los traten como tratan a cualquier preso... ...que está hoy en las cárceles, igual...
0: Decime quién sos vos...
1: Bueno, yo soy siempre la misma... Yo soy Nora Morales de Cortiñas Yo firmo Nora de Cortiñas porque firmé siempre para hacer de la firma corta Pero soy de una familia de catalanes Por eso el apellido es de Gallegos uh -huh. Y en la Federación Gallega soy una niña mimada Pero bueno, de familia de catalanes, valencianos, aragoneses Una mezcla linda y muy españolísimo todo Y ya sabes que lo, lo, lo bueno lo digo y lo malo también
0: Nora Morales de Cordeña
2: Madre Escúchame Quiero decirte algo Que quizá Jamás comprenderás Quiero andar rodando y rodando Sin volver quién sabe hasta cuándo Pero madre, de ti me amo Escúchame, en cualquier momento tú sabes que a tus brazos volveré. Ya no importa ni cómo ni cuándo, si al lugar queso vas a rodando. Y me acordaré, ella me miró y me dijo así, hijo, eres igual que las olas, me ves así te vas, Baby